0: Hallo, hier ist die Fabrik für immer. Wie ist Ihr Name? Stefan Kegi. Von welchem Unternehmen kommen Sie? Rimini Protokoll, ist unser Theaterlabel. Und was führt sie zu uns? Ja, also wir stellen ja eurer Fabrik oder der Fabrik Wirtschaft eine immaterielle Fabrik gegenüber. Das ist die Fabrik der Kultur, in der keine Dinge produziert werden, sondern eigentlich Formate, mit der die Fabrik Wirtschaft beobachtet werden kann.
1: Okay. Alles notiert. Die Besucherausweise liegen bereit. Sie können eintreten. Viel Spaß und Sinn. Das wünscht man sich bei uns so. Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Ja, hi und herzlich willkommen zur 140. Episode der Fabrik für immer und zur dritten Episode unserer Sommerreihe Kunst und Wirtschaft. Ich bin wie immer der Host und Hausmeister der Fabrik, Frank Schlieder. So und heute machen wir einen Ausflug ins Theater. Wenn es ums Thema Kunst geht, darf das Thema Theaterkunst natürlich nicht fehlen. Stefan kege ist einer der Gründer vom Rimini-Protokoll. Das ist eine Theaterkünstlergruppe, die seit ja, fast 20 Jahren sich diverser Projekte, Theaterprojekte bediente, die immer wieder auch Anleihen in die Wirtschaft haben. Und das, was sie in ihren Projekten regelmäßig zeigen, ist eine Perspektiverweiterung. Also die Zuschauerinnen und Zuschauer werden durch ihre Projekte auch in die Lage versetzt, andere Perspektiven einzunehmen. Also ein Beispiel, die Hauptversammlung von Daimler-Chrysler als Theaterstück aufgeführt. Wie Sehe das eigentlich aus. Das war eines der Projekte vom Rimini-Protokoll. Ja, und äh, wie sie das angehen in der Projektentwicklung, wie sie auf diese Ideen kommen, wie sie Projekte vorantreiben, äh, wie sie auch zur Wirtschaft insgesamt gerade stehen und auch zu einer nachhaltigen Wirtschaft aus Sicht von Theatermachern, das bespreche ich alles mit äh, Stefan Kegi vom Rimini-Protokoll. Ich schnack nicht lang rum, hier geht es direkt rein in die Episode. Viel Spaß und Sinn. Los geht's! Kunst und Wirtschaft. Äh, hallo Stefan, ähm, irgendwas zu trinken? Ich trinke ja schon einen Tee. Danke. Tee. Hast du deinen Tee mitgebracht? Mhm. Okay, ja? ihr, ihr beim Rimini-Protokoll seid auf alles gut vorbereitet, offensichtlich. Sag mal, warum heißt das eigentlich Rimini-Protokoll und nicht Ballermann-Protokoll zum Beispiel?
0: weil Ballermann nicht 3i hat. Und wir hatten ja schon Protokoll gesetzt, das interessiert uns. Protokolle für Dinge, die staatstragend geschehen sollen oder Protokolle, die Mitschriften sind von Ereignissen, die geschehen. Realität, die sich irgendwie abbildet, nach und nach überführt wird in der Art Logbuch. Also Protokoll war gesetzt und ähm, ja, OOO,
1: I Ah, oh, III, oh, oh, i, i, verstehe. Okay, ja, da komme ich mit Ballermann auch nicht weiter. <lacht> nee, geht auch nicht, das sind ja nur zwei L. Aber sag mal, okay, wenn ich das richtig verstanden habe, das Rimini-Protokoll, mal kurz vorgestellt. Das ist, ihr seid ein hauptsächlich aus dem Theater kommenden, äh, kommendes Künstlerkollektiv, was, wie du gerade gesagt hast, die Realität versucht in, äh, ja, in was eigentlich zu packen? Scheinwirklichkeiten? Nee,
0: wir versuchen es wie nochmal anders zu verspiegeln. Also wir, wir schaffen Formate, in denen ähm, man dann zum Beispiel eben selber Teil ist von so einem großen Ereignis wie einer Weltklimakonferenz. Und zwar tut man das nicht, indem man sozusagen akademisch drüber nachdenkt, sondern indem man selber eigentlich direkt am Eingang des Schauspielers Hamburg damals äh, einen Delegationsmitgliederausweis kriegt und man ist dann, Teil der Delegation vom Sudan oder von Kanada oder von äh, Frankreich und muss überlegen, was hat denn dieses Land ähm, für eine Position. Man weiß, das kennt das vielleicht nicht, Saudi-Arabien, uff, wir sind jetzt nochmal genau aufgestellt wirtschaftlich. Und dann ist die ganze Performance eigentlich eine, in der man nach und nach sich sozusagen genau in in diese spezifische Position hinein Begibt und gleichzeitig all die anderen 197 Delegationen der Weltwirtschaftskonferenz ähm, beobachtet, wie dort drin andere Zuschauerinnen und Zuschauer das Gleiche tun und wie man sich dagegen sozusagen abhebt und wie man dann, wie man merkt, dann doch hier und dort mehr miteinander zu tun hat. haben vielleicht die gleichen ökologischen Desaster äh, auf sich zukommen sieht, wenn man ähm, auch in einem ähnlich heißen Land ist, auch wenn es auf einem anderen Kontinent ist, oder weil man in der gleichen politischen Allianz sitzt, äh, die sozusagen gar nicht autonom entscheiden kann, also das einzelne Land dann gar nicht äh, autonom entscheiden kann. Und so wird man in sehr konkrete Fragestellungen eigentlich so hineinverwickelt, dass man merkt, man wird selber ein bisschen zu den Protagonisten, und ist nicht äh, im Dunkeln des Theaterraums und guckt nach vorne und bewundert jemanden, der da vorne sitzt oder steht und für einen das vorspielt.
1: Also ist das so in das Hineinversetzen, auch der Zuschauerin des Zuschauers in andere Rollen, ähm, das Verständnis, was ihr fördern möchtet?
0: Ja, es geht darum, etwas so erlebbar zu machen. Ich ich komme ja ursprünglich mal auch äh, aus dem Journalismus und war dann irgendwann ein bisschen frustriert davon, dass ich immer äh, sehr schnell unter Zeitdruck, Zeitungsartikel produzieren musste, die dann ähm, mich für mich zum Teil wirklich äh, sensationelle Ereignisse, Begegnungen mit Menschen, die mir wirklich was bedeutet haben, innerhalb von zwei Stunden irgendwie runtergebrochen werden mussten auf äh, 80 Zeilen und dann wurde das irgendwie rausgehauen und am nächsten Tag hatte ich noch nicht mal eine Ahnung davon, wer das überhaupt jetzt liest und vielleicht kam mal ein Leserbrief zurück, das gab es damals noch so in geschriebener Form, aber es gab keine, keinen zwischen den Zeichen, zwischen den Dingen, die ich beschrieben habe und meinem Publikum gab es gar keine direkte Begegnung. Und das finde ich halt das Tolle bei Veranstaltungen, die wir gerne unter dem Label Theater veranstalten, auch wenn viele dann sagen, das hat ja mit Theater gar nichts zu tun, dass das eben die das, das Zusammenkommen von vielen Menschen bedeutet und dass man da etwas moderieren äh, kann so ein bisschen wie ein Physiker der ein Experiment äh, so mit verschiedenen Stoffen äh, die er zusammenbringt äh, geschehen lässt und zuguckt was geschieht da und das geschieht, geschieht auch jeden Tag nochmal anders das ist ja auch das Tolle jetzt ganz anders als beim Film
1: die, also das Theater, was du sagtest, das ist tatsächlich nicht so leicht greifbar, so in der Vorbereitung, in der Recherche über eure Projekte, so wie ich es jetzt mal nennen würde, hätte ich jetzt bei vielen Sachen jetzt nicht gesagt, das hat jetzt direkt mal was mit Theater zu tun, wie man sich das so vorstellt, ein Zuschauerraum und Bühne und da findet da ein Schauspiel statt, so im klassischen Sinne, dazu kommen wir gleich nochmal, ich wollte aber, was mir aufgefallen ist, dass ihr euch in euren Projekten immer wieder auch mit dem Thema Wirtschaft beschäftigt. Warum ist das so?
0: Ja, wenn man jetzt zurückgeht in die Zeit, wo das Theater mit Zuschauer und Bühne sozusagen das Vorherrschende war, sagen wir mal das britanische oder, oder, oder dann auch später im Barock, da sieht man ja sehr viele Stücke, wo es um äh, die Könige geht, die sich da gegenseitig abschlachten oder um Herzsorge, ne, das ganze shakespeare Arsenal von Personen hat sehr viel mit politischer Macht immer zu tun. Ähm, die werden dann geköpft oder irgendwie verspottet oder... Aber ähm, das ist halt ein bisschen heute die Frage, ne? wo, sitzen die, wo sitzt die Macht? Und ähm, oft scheint es beobachtbarer zu sein, da, wo die Macht gewählt äh, ist in den Demokratien oder wo sie sich sozusagen aufspielt in den Nicht-Demokratien, ähm, wo es die politische Macht ist, aber ähm, da geschieht dann doch sehr viel auch hinter den Kulissen und das sind äh, Druckverhältnisse, die oft gar nicht so an die Öffentlichkeit wollen. Stichwort Lobbyismus. Ähm, und das ist aber natürlich mindestens so sehr die Dinge, die die Welt zusammenhalten äh, und eben auch die Bretter, die die Welt bedeuten. Und deshalb ähm, ist es oft so, dass das tatsächlich bei uns ein zentraler, also die Figur des Unternehmens, des Unternehmers oder des CEOs bei uns oft auch vorkommt, aber eben nicht nur als Theaterfigur, sondern oft ist es ja so, dass die Leute, die bei uns auf der Bühne stehen, auch selber tatsächlich die Leute sind, die 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 die, 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 die über die über sich selber sprechen. Also dadurch, wir nennen sie Experten des Alltags manchmal oder eben Experten dessen, wofür sie sind. Und da hatten wir schon auch äh, Ja, Leute, die in Banken arbeiten, zum Beispiel weit oben Investitionsberater äh, oder wir hatten Architekten oder wir hatten Leute, die sozusagen Unternehmen auch durchaus führen und oder die irgendwo weiter unten auch, was weiß ich, als Lastwagenfahrer oder als Callcenter-Mitarbeiter bei uns dann zu Hauptfiguren werden. Seit wann gibt
1: es das Rimini-Protokoll?
0: Wir sind seit ein bisschen, bisschen mehr als 20 Jahren zusammen unterwegs. Ne? Also wir sind ja Daniel Wetzel, Helgard Haug und ich erstmal gewesen, die begonnen haben, so rund ums Jahr 2000 zusammenzuarbeiten. Und am Anfang gab es noch kurz eine Produktion, die wir gemacht haben unter dem Namen Haug-Kelgi-Wetzel. Dann kam noch ein Vierter dazu, Bernd Ernst. Und dann wurde es zu kompliziert mit den Namen. Dann haben wir dann gesagt, wir brauchen ein Label.
1: Ihr habt ja schon einige Projekte dabei auf dem Buckel, wie viele sind es insgesamt? Kannst du das aus dem Kopf sagen? Ach, das kann ich gar nicht
0: zählen, aber auf der Webseite, wenn man da so durchscrollt, es gibt ja auch sehr viele verschiedene Größen von Formaten und kleine Sachen, die nochmal immer wieder in neuer Variante gespielt werden, aber jetzt so richtige, ja, was wir Projekte nennen oder so, gab es glaube ich so 120 oder so. 120, das krass. War, Sag ja. mal,
1: so Welche zwei, drei sind die denn da am meisten in Erinnerung geblieben? Was haben für die, Was hat für dich persönlich so den größten Impact hinterlassen? Kurz zur Benennung des Projektes, vielleicht ein, zwei Sätze zum Projekt selbst?
0: Also sicher sehr aufregend und ähm, auch einfach eins unserer aufwendigsten Projekte war das Projekt Situation Rooms, wo wir versucht haben, den globalen Waffenhandel zu verstehen und äh, jeweils 20 Zuschauerinnen und Zuschauer in so ein Gebäude hinein eingeladen haben, indem sie eben sehr immersiv, jeweils alleine unterwegs waren. Dieses Gebäude ist gebaut aus äh, 14 Zimmern. 14 also Situation Rooms. Situation Room ist ja dieser Raum, den man hat, den sehr gesehen als Obama damals äh, Osama sozusagen äh, getötet hat. äh, Oder das war die Inszenierung davon, wo man sah, wie er dann vor diesem Screen sitzt mit seinen engsten Beratern und ähm, die Kontrolle über die Welt sozusagen hat. So schien dieses Bild, was dann um die Welt ging, das so auszusagen. Hillary Clinton war auch mit dabei. Und wir haben aber gesagt, ja, vielleicht ist es nicht ein Raum, von dem die Welt unter Kontrolle gehalten wird, sondern es sind eben sehr viele verschiedene, die sehr viel komplexer zusammenhängen, als es dieses Bild anzudeuten scheint. Deshalb haben wir diese vielen Räume gebaut und diese Räume waren halt immer um, die, um eine Person, also wir hatten nämlich 20 Protagonisten identifiziert, die eigentlich den Waffenhandel von der Herstellung. Also wir hatten Leute, die tatsächlich bei Air Defense Unternehmen, deren Namen ich zwar nicht nahe sagen darf, aber die mitgearbeitet haben dort, zum einen wirklich als, 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 als äh Schweißer oder na, Metaller auf jeden Fall. Ähm, wir hatten auch einen Manager aus einem Rüstungskonzern mit dabei. Wir hatten aber auch Leute, die... Äh, ganz auf der anderen Seite, Seite der Kausalität äh, arbeiten, Kausalitätskette, äh, arbeiten oder eben nicht arbeiten, Opfer von Kriegen, äh, Ärzte ohne Grenzen, die ähm, Leute wieder zusammenflicken danach. Wir hatten äh, Leute, die als, als, als Kriegsfotografen unterwegs sind, wir hatten Leute, die eher im kleinen kleinkriminellen Milieu äh, von Mexiko unterwegs sind mit äh, verschiedensten Waffen. Wir hatten Leute, die bei der Polizei SEK-Einheiten ausbilden. Wir hatten äh, Leute, die, die in Russland in einer unterirdischen Waffenfirma gearbeitet haben. Also das waren sehr verschiedene Menschen, mit denen wir tatsächlich etwas erarbeitet haben, wo die aber selber nicht eben auf einer Bühne stehen, sondern die haben dann eine Art... Wir haben jeweils einen von 20 Filmen gedreht, die, den man in diesem Gebäude gedreht hat, das ja aus Räumen bestand, in denen die normalerweise tätig sind. Sei es die Küche, also diese Kantine von diesem unterirdischen Rüstungskonzern in, in Russland oder sei es... Ein, ähm, ja, so eine Art Dachterrasse im Nahen Osten, wo dieser israelische Soldat sozusagen etwas erzählte. Äh, sei es ein, ein Feldlazarett, wo jemand aus Syrien wieder zusammengeflickt wurde. Ähm, und die haben an diesen Orten etwas erzählt, was sie gleichzeitig gedreht haben so, dass es nicht, ähm, dass man sozusagen, ja man nennt das die First-Person-Perspektive, im im Game Äh, ist, also wo man sozusagen nicht den Menschen sieht, sondern man sieht seine Hände, man sieht seine Dinge, die er anfasst, man sieht, wie er die Tür aufmacht. Und das haben dann jeweils die Zuschauerinnen und Zuschauer, können die das auch sehen, wenn sie durch dieses Gebäude gehen. Also es war eine sehr, sehr, sehr komplexe Geschichte, die dann noch, weil diese 20 Filme genau gleichzeitig gedreht wurden, so ineinander geschachtelt ist, dass man dauernd auch mit den anderen Besucherinnen und Besuchern interagiert, man schüttelt sich hier mal die Hand, man sieht, beobachtet da mal jemand anderen durch ein Loch hindurch oder reicht ihm ein, ein, ein Gerät rüber, was dann der auch nimmt oder einem auch die Hand gibt, weil dieser Zuschauer oder diese Zuschauerin auch gerade in einer anderen Rolle steckt, die ja gleichzeitig gedreht wurde. Also ein, ein sehr, sehr immersives Erlebnis in einem Filmset, so komplex haben wir, glaube ich, seither noch nicht wiedergearbeitet.
1: Ja. Äh, wie kommt ihr auf solche Ideen? Also, es wäre so für mich so ein kleiner nächster Block. Ihr funktioniert, du hast ja gerade drei, vier Personen genannt, ähm, die im engeren Kreis des Rimini-Protokolls sind, ähm, als äh, kunstschaffende, Entwicklerinnen, äh, Konzeptioniererinnen, aber auch tatkräftige Macherinnen äh, und dann noch einen weiteren Kreis an Leuten, die ja dann irgendwie aufblustet, Also, ein Team wird ja mal schnell dann 150 Leute groß oder sowas, glaube ich. Ne? Also könnte ich mir ganz gut vorstellen. Also, das geht jetzt mal ratzfatz, also wird wird so eine kleines, kleine Mini-Organisation, die dann temporär entsteht. Aber lass mal ganz kurz von Anfang mal, wie kommt ihr auf so eine Idee? Also den Zeitkreis so aufzugreifen, dieses Bild des Situation Rooms herzunehmen und ihn dann so künstlerisch zu verarbeiten. Wie funktioniert bei euch diese Ideation und die Konzeptionierung? Habt ihr da einen Prozess, ein Muster, was sich, ähm, was sich auch auf andere Projekte legen lässt? Nimm mich mal ein bisschen mit in diese Welt der Ideenfindung.
0: Ja, also das das ist immer ein relativ, ja, so nach und nach äh, eine Entwicklung von der Konzeption bis dann wirklich zur Premiere dauert es oft so zwei, drei, kann auch mal vier Jahre äh, dauern, weil nachdem man erste Ideen hat, will man das ein bisschen überprüfen. Wir tun das oft mal, ich bin jetzt gerade hier in Lyon zum Beispiel an der Uni, äh, wo wir eine Idee auch ein bisschen prototypisch, mal zu einem gewissen Level bringen mit Studentinnen und Studenten hier, die dann zu einer kleinen Aufführung führt mit Ihnen, aber die wir dann, wo wir dann erstens mal Proof of Concept so ein bisschen sehen, ah ja, das könnte funktionieren. Parallel suchen wir aber schon das Geld für die eigentliche Realisation des großen Projektes, was wir im Sinne haben in dieser Struktur, also hier geht es konkret darum, äh, Aufführungen in äh, außerhalb von Theatern und auch außerhalb von Städten äh, in ländlichen Gegenden zu machen mit sehr Low-Tech Ansätzen, also dass, es, dass man praktisch wirklich davon, dass man sagt, die Natur wird zur Bühne einer, einer, einer Art ja Inszenierung unserer Begegnung mit Natur auch, ähm, ja und das geschieht jetzt auf einer ersten Ebene hier mit Kühen und mit, äh, mit, mit diesen Bühnenbild- und äh, Sounddesign-Studentinnen und Studenten der Ensat Und dann müssen wir Geld suchen, weil wir sind eben nicht ein Stadttheater. Ne? Stadttheater kriegen ja einfach, die sind so eine Fabrik, die kriegen einfach dauernd äh, Geld und können sich einfach praktisch relativ kurzfristig auch überlegen, was sie damit machen weil sie einfach immer davon ausgehen, ah ja, Theater ist das, was äh, das Ensemble spielt, plus das, was die Bühnenbildateliers rundumbauen, bauen, plus was die Schminke noch so drauf trägt und was die Kostümbildner denen anziehen. Und das ist es eigentlich. Das heißt, die müssen nicht irgendwie planen, weil die Struktur sich nicht verändert. Das Ding wird so oder so irgendwie zweieinhalb Stunden oder sowas dauern und äh, 20 Mal im Abo gezeigt werden und wir machen aber manchmal Stücke, die sind ganz klein und haben im Zentrum vor allem einen Roboter, der beobachtet wird dabei, wie er darüber nachdenkt, wie er zu einem Roboter geworden ist. Und da gibt es überhaupt keinen Darsteller auf der Bühne. Dafür mussten Tüftler über Jahre hinweg sozusagen diesen Humanoiden entwickeln mit 32 Motoren, die dann in alle möglichen Schultergelenke eingebaut wurden oder die Maskenabteilung hat sehr, sehr ausziseliert, irgendwie die verschiedenen Haarsorten, die, in diesem Fall ist es eine Kopie von Thomas Melle, dem deutschen Schriftsteller, der mir auch den Text geschrieben hat für die Aufführung, der wurde nachgebaut. Und das ist natürlich, das sind ganz andere Gewerke, die plötzlich ganz anders ähm, arbeiten. Und dafür müssen wir erstmal Co-Produzenten suchen, müssen Gelder beantragen. Also das ist, dafür geht dann auch gleich ein Jahr oder zwei ins Land. Und dann eigentlich kann man beginnen mit den äh, Recherchen, wer sind denn konkret die Leute, die wir äh, haben wollen. Und jetzt gerade, wenn ich von dieser Waffenhandel-Geschichte äh, erzählt habe, das ist natürlich unglaublich kompliziert, an Leute die in einem Air-Defense-Konzern arbeitet, zu überzeugen, bei so einem Projekt mitzumachen. ja Da kriegt man erstmal 25 Neins, bevor man irgendwie ein, ein Zögern bekommt. Und dann, das heißt... Es da sehr viel dramaturgische Recherche auch dahinter und irgendwann gegen Ende geht es dann um in die Umsetzung in um die Realisation. Das kann dann vielleicht auch in wenigen Monaten geschehen, so bis zur Premiere. Also es braucht. Im Kern sind wir, weil du ein bisschen gefragt hast, was ist, was ist, wer ist, wer, wer sitzen da dahinter? Sind es natürlich nicht nur wir drei Initiatoren von Projekten, sondern es gibt dann vor allem so haben wir ein kleines Büro mit mittlerweile fünf, sechs äh, Produzentinnen und Produzenten, die an die Umsetzung gehen, die diese ganzen Gastspieltourneen mit organisieren, die äh, die Anträge mit uns aufsetzen, die Budgets erstellen, die sozusagen über den Jahr hinweg auch gucken, dass es sozusagen einigermaßen ausgeglichen ähm, und den Geldgebern wieder präsentiert auch wieder werden kann und das ist aber nur der Kern und dieser Kern, das ist das Gute, der ist eben sehr klein und dadurch flexibel. Also jetzt nur im Vergleich, dass ich das Schauspiel Köln wird wahrscheinlich ich schätze jetzt mal in die Luft so 300 Angestellte haben und wir machen das so irgendwie mit vielleicht so 5, 6 starten wir, aber wir machen dann... Projekte, wo sehr wohl äh, auch mal 150 Leute involviert sind, da ist eigentlich ganz gut geschätzt. Es gibt zum Beispiel so ein Projekt, wo 100 Leute auf der Bühne sind, 100% Köln gab es zum Beispiel bei dir mal in der Gegend, Äh, da waren 100 Leute auf der Bühne, die so ausgesucht waren, dass sie genau die Demografie der Stadt in Sachen Alter, Geschlecht, äh, Herkunft, Wohnbezirk und Haushaltsgröße repräsentieren, also eigentlich ein eine Stichprobe, eine Repräsentative mit von Kind bis äh, Alt. Von, äh, und also es sind schon 100 Leute auf der Bühne rundum, da gab es noch eine Band dazu, dann äh, gibt es natürlich sehr viele technische Gewerke, die involviert waren, damit das dann auf der Bühne so funktionieren kann. Und da, dahin blähen wir uns dann sozusagen kurzfristig auf, auch oft mit eine Reihe von Bühnenbildnerinnen und Dramaturgen, die hin und wieder mit uns arbeiten, die aber auch mit anderen Künstlern arbeiten, die so ein bisschen aus der Dunstwolke von Remini Protokoll kommen, aber aber die wir uns auch mitteilen mit anderen Künstlern ja. zusammen.
1: Das sind jetzt das sind viele schöne operative Punkte auch gewesen. Mich würde mal interessieren, wie man eigentlich aus der ersten Idee, also bei irgendjemand entsteht vielleicht ein Gedankenblitz oder so. Ist das bei euch so eine singuläre Sache? Also bei mir ist das zum Beispiel so äh, ganz banal, wenn ich unter der Dusche stehe, äh, passiert in schöner Regelmäßigkeit, äh, passieren da so Gedankenblitze. Frag mich nicht warum, müsste man mal psychologisch irgendwie klären. Ich habe mir das zum Teil mal äh, zu eigen gemacht, ähm, äh, im Badezimmer ein Notizbuch zu haben, um <lacht> dann das mal Zumindest mal kurz zu notieren, und dann geht der Tag weiter, erstmal, und dann greift man das dann später wieder so ein bisschen auf. Aber die Idee besteht, äh, entsteht bei einer Person oder sehr in einem sehr kleinen Kreis so. Und dann trägt man, dann pitcht man das ja. Äh, zuerst mal mit seinen Fellows, so also mit seinem Umfeld. Du trägst sie ja dann nach außen und sagst, du, hör mal, ich habe da gerade an das gedacht, was hältst du so davon oder so? Ist das ist das bei euch auch so, dass so der erste Gedanke dann nach außen getragen wird und du wartest auf das Feedback, ob das vielleicht Erfolg haben kann? Wie gehst du davor?
0: Ja, also in die Dusche schreibe ich es nicht, weil ich meistens in Gästewohnungen zu Hause bin, weil ich sehr viel in verschiedenen Städten ähm zu Hause bin. Deshalb würde der Airbnb-Host hier in Lyon, würde sich ganz schön bedanken, wenn ich ihm hier die Dusche vorstelle. Ja, ja.
1: Ein, ein Notizbuch, ich schmier Aber das ja nicht der Theatermacher wieder. Also, ich oh, spiele das ja nicht aktionskurzmäßig an die Wand. Ich habe ein Notizbuch und mal's da rein ganz ordentlich.
0: Ja, also ein Notizbuch äh, trage ich tatsächlich immer bei mir. Das füllt sich auch äh, so im Monatstakt einmal so ein Buch äh, voll. Da stehen... Ehrlich?
1: Noch- Krass! Wie viele wie viel Gedanken entspringen da? Also was hast du, hast du jeden Tag schreibst du da rein dann, oder was?
0: Sind nicht nur jetzt Projektideen, da sind natürlich auch, also ich schreibe auch sehr viele Träume auf tatsächlich, die notiere ich oft oder ja, besonders am Morgen früh ist eigentlich meistens noch so der Restgedanke von denen... Die, die, die Kernessenz eigentlich von dem Abend davor, wo ich mit ein paar Freunden abgehangen habe oder man spät irgendwie mit mir noch irgendwie so Dinge diskutiert hat und so und die setzen sich meistens am nächsten Morgen, äh, tauchen die nochmal so kurz auf äh, wie so ein Film beim, beim Aufstehen und dann äh, bringe ich immer noch mal ein paar Zeilen äh, davon irgendwie versuche ich, ah ja, die Idee, das Bild, irgendwie war interessant. Und das Allermeiste, was ich da aufschreibe, ist, ist zunächst gut. Ne? Also ich denke immer irgendwann muss ich es vielleicht... Ich habe keine Kinder, also ich kann so nicht mal darauf setzen, dass irgendwie mein, äh, meine Tochter oder mein Sohn immer da irgendwann später das dann wenigstens einmal durchliest. Vielleicht muss ich es doch mal veröffentlichen.
1: Also du greifst es nicht nochmal auf, du, du bist jetzt dann nicht so, dass okay, das ist cool, das hole ich mir raus. Ich habe einmal in der Woche, wie auch immer, einen Reflektionsnachmittag oder so, wo ich das dann mache oder einmal im Monat. Ich glaube, die, Haupt,
0: ich glaube, die Hauptfunktion dieses Buches ist, glaube ich, dass es aus dem Kurzzeitgedächtnis etwas ins Mittel oder Langzeitgedächtnis übertragen wird. Wenn man das nochmal aufschreibt, dann wird es wie nochmal so hervorgeholt. Und dann wird es vielleicht in einem nächsten Gespräch, wenn mich jemand fragt, sag mal, äh, du, wir könnten da hier bei uns in der Stadt etwas brauchen, was irgendwie bei dem Festival, ähm, aber nicht auf der Bühne, sondern äh, vielleicht auf einem belebten Platz draußen geschieht, dann plötzlich kommt vielleicht die Idee nochmal hoch und dann überprüfe ich sie oft an anderen. Das können einerseits meine Kollegen oder Kolleginnen sein. Das können meine Freunde die selber auch im Theater als Produktionschef in einem größeren Theater arbeitet sein. Das können Leute sein, mit denen man sich bei Festivals trifft, die selber Theater führen und, und fragen, was machst du denn gerade so? Und dann probiert man so eine Idee mal aus und merkt irgendwie, ah ja, okay, das interessiert die auch, ne. Und dann kommt man nach und nach so in so einen Zustand. Da bin ich zum Beispiel jetzt mit einem Projekt, was erst in zwei Jahren, wenn alles klappt, ähm, äh, durch, äh, also sozusagen zur Aufführung kommt, ähm, kommt man in diesen Zustand. Also das ist jetzt ein Projekt konkret, wo ich vor einem, vor, vor mittlerweile auch schon wieder vor zwei Jahren war ich in, in Taiwan noch kurz vor der Pandemie. Und äh, dieses Land fasziniert mich immer ziemlich, weil das so äh, ja offiziell nicht existieren darf. Also es gibt keine Botschaften außer glaube ich im Vatikanstaat und noch in äh, drei, vier zentralamerikanischen äh, Ländern, äh, die es mit sich, die mit China keine Geschäfte haben und wo sie deshalb eine Botschaft haben dürfen. Äh, europäische Länder haben Angst davor, weil sie es mit China eben nicht ver- ver- verspielen wollen. Ähm, dieses Land was wir wirtschaftlich sehr wohl als einständiges Land oder auch in unseren Reisen und man äh, wahrnehmen das lassen wir halt nicht in Weltgesundheitsorganisation oder UNO rein äh, seit Nixon gesagt hat Amerika und China sollen jetzt eng zusammen sein und dadurch das Land was vorher in der UNO als einzige Repräsentation von offiziell anerkanntem China drin war, ne? weil man sozusagen die Gegenkraft zu, zu der kommunistischen China, was man nicht anerkennen wollte bis in die 80er Jahre hinein ähm, war. Auf jeden Fall ähm, fasziniert mich diese Frage, könnte sich vielleicht das Theater leisten, eine Art mobile Botschaft zu äh, sein für dieses Land. Ähm, ein, könnte man eine Aufführung machen, die das kann, was eben Diplomaten nicht dürfen, weil der kleine Spielraum Kunstfreiheit es vielleicht möglich machen würde, dass man mindestens darüber reden könnte auf der Bühne, was es bedeuten würde, äh, zu vertreten. Und da kommen wir jetzt so auf eine Frage, du hast vorhin, glaube ich, kurz mal gefragt, warum ist denn das überhaupt Theater? Es gibt etwas, an was mich an Theater fasziniert, und das ist die Repräsentation, äh, weil das natürlich eine zentrale Idee der Demokratie auch ist, Ähm, und es ist gleichzeitig der Auftrag, den normalerweise Schauspieler auf der Bühne ausführen. Sie stehen für jemand anderen da und kann man jetzt das auch für eine abstrakte Einheit tun, äh, die das normalerweise im öffentlichen Raum nicht tun dürfte. Taiwan, Das ist jetzt so diese Kernidee zu einem Projekt, was auch von Plattentektonik und äh, Druckverhältnissen, die sich in... Vulkaneruptionen oder in, in, in Erdbeben äußern handeln wird, die auch über die Halbleitertechnikindustrie in Taiwan erzielen wird. Ähm, ja, so dieses Ideenkonvolut wälzt sich immer wieder neu so durch meinen Kopf und ich gucke jetzt immer mehr Filme und lese Bücher zu dem Thema und spreche mit Leuten. Nach und nach setzt sich eine Tour zusammen, wo dann das Volkstheater Wien zum Beispiel jetzt gesagt hat, sie co das etc. Und dann wächst das Projekt nach und nach an. Und jetzt im November, Dezember bin ich dann das erste Mal für dieses Projekt zwei Monate in Taiwan und werde dort mit dem Nationaltheater zusammen beginnen, konkret Menschen zu casten, mit Künstlerinnen und Künstlern dort an der Idee weiterzuarbeiten, mit Dramaturgen an, den, an der Idee weiterzuentwickeln und werde wahrscheinlich viele Fettnäpfchen einrennen und äh, gleichzeitig nach und nach ein hoffentlich komplexes Gebäude ist es ja eigentlich. Es ist ein bisschen wie Architektur, so, so ein Haus bauen, so eine, so, eine, so eine Inszenierung, finde ich, weil es viel mit äh, logistischen Abläufen zu tun hat, wann passt, wann bringt man welche Leute wohin und es muss wirtschaftlich auch irgendwie funktionieren, aber es muss auch bewohnt, belebt, also aufgeführt in unseren Worten dann werden können.
1: Wie wie entwickelt sich denn deine Idee eher so durch, ähm, na wie soll ich das sagen, ähm, entwickelt sich deine Idee eher durch darüber reden, quasi du findest dich im darüber reden und findest die Idee und das Narrativ im darüber reden oder eigentlich das genaue Gegenteil äh, in der Stille, im Recherchieren, im viel darüber lesen, im begreifen, Ähm, so in diesen beiden Extremen, wenn es Extreme wären, aber wie geht das bei dir dann vonstatten, wie entwickelt sich das?
0: Nee, ja, das ist tatsächlich, äh, das ist eigentlich ganz interessant, dass du das so auf den Punkt hin fragst. Äh, bei mir wirklich ein Problem, dass ich nicht im Stillen so richtig die Idee entwickeln kann. Ähm, das war auch wirklich die Krise in der ganzen Covid-Zeit. Ja, ab dem Moment, wo plötzlich die großen Versammlungen nicht mehr da waren, wo die großen Zusammenkünfte von Menschen nicht mehr da waren, war praktisch im Nu eigentlich für mich auch wie so die Inspiration einen Moment lang weg warum überhaupt etwas zu tun ist. Ich kann mich dann natürlich auch mit mir selber beschäftigen und äh, aber dann denke ich eher über Wandern nach und äh, aber das ist dieses utopische Moment, dass man das Zusammensein mit anderen Menschen anders ähm, formatiert. Ne? Also das das tun wir ja oft, dass wir eigentlich sagen, okay, es ist eine wir organisieren eine große Zusammenkunft. Manchmal sage ich im Witz auch ein bisschen, äh, habe ich vielleicht mehr dafür gelernt. Ähm, bei den Pfadfindern damals als später in der äh, in, an der Uni, weil ich über Theater gelernt habe, weil man eigentlich so viel, also es geht wirklich darum, zu, so zu organisieren, wo will, wo soll wer sein, weil das ist in der Essenz schon bei vielen von unseren Projekten im Zentrum, dass dieses Publikum, was da kommt, nicht nur sozusagen jetzt zuguckt, sondern die werden in irgendeiner Weise Teil, sei es auch nur dadurch, dass sie mit gesehen werden, wenn sie zum Beispiel durch die Stadt gehen. Es gibt so eine Audiotour Remote X, äh, machen wir gerade in Heilbronn und demnächst in Wuppertal, aber auch ähm, läuft es gerade in Tel Aviv auch, das Projekt. Es ist so eine Audiotour, die wo 50 Menschen zusammen mit dem Kopfhörer durch die Stadt gehen und so einer Stimme folgen, wie man sie vom Navi kennt, also so eine Computerstimme, die eigentlich wie so ein, so ein, so, ein, so ein Subjekt einer künstlichen Intelligenz ist, die manchmal plötzlich erstaunlich menschlich wird und dann es doch wieder nicht ist und die so antizipiert, was einem unterwegs geschieht, einem auch kleine Aufträge gibt, die dann zu so mob artigen Momenten führen. Es gibt ein sehr ausgearbeitetes Sounddesign, was man auf dem Kopfhörer hat. Und jeder jede, die da geht, ist wie Teil dieser Aufführung. Ähm, da braucht es dann eigentlich keine Schauspieler und Schauspielerinnen mehr. Das äh, ist tatsächlich etwas, wo wo die Menschen mit sich und dieser Software eigentlich ähm, interagieren und und eine Art Sp- dessen Regeln sie erst nach und nach entdecken äh, zusammenspielen.
1: Ich komme da nochmal ähm, ganz auf das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Die Covid-Zeit war für dich irgendwie so ein Grad krat- kreatives Nirvana. Also ich würde sagen, Covid als kreative Schock, äh, F- Schockstarre. Ähm, braucht es dann im Umkehrschluss, braucht Kunstkooperationen.
0: Ja, also wir, wir suchen ja, wir suchen ja laufend. Das ist ja eben auch sehr anders. Ähm Stadttheater und Staatstheater, insbesondere in Deutschland, ne? das ist ja nicht auf der ganzen Welt so, dass äh, man so groß aufgeblähte Apparate hat, die immer im gleichen Format produzieren, aber die sind natürlich erstmal sozusagen darauf ausgerichtet, ihren Apparat zu, zu koordinieren, dass dann die Aufführung zustande kommt. Die brauchen eigentlich erstmal nicht unbedingt Kooperationen. Machen dann einige doch, ne? Ich will das. Gibt es auch innovativere äh, drunter. Aber, ähm, aber wir müssen eigentlich von Anfang weg überlegen, sozusagen, ja, aha, welcher Antragstopf würde der allenfalls da äh, der Richtige sein und welche Experten in welcher Uni womöglich die richtigen Ansprechpartner sein? Ähm, wer, wen, wen will man denn eigentlich auf der Bühne haben? Weil bei uns eben relativ selten ausgebildete Schauspielerinnen und Schauspieler da vorne zu sehen sind, sondern bei zum Beispiel Gesellschaftsmodell Großbaustelle oder Society on the Construction, ein Projekt, was wir über äh, Großbaustellen, äh, die oft so ein bisschen aus dem Ruder laufen, insbesondere in Deutschland, äh, von der Elbphilharmonie bis ähm,
1: das Schauspielhaus, Schauspiel. wo wir hier gerade sitzen, Kölner ja. Oper, da kann ich auch hier, schau äh, gerade drauf.
0: Äh. Und da, da da habe ich gesagt, das, das ist doch total interessant, Und so eine Baustelle, das ist ja ein Gesellschaftsmodell an sich, weil da so viele vom, vom, vom Urbanisten bis zum Architekten, bis zum halblegal beschäftigten äh, Bauarbeiter, ähm, aber auch die ganzen Planer, die ganzen Ingenieure, die da alle äh, auch involviert sind und letztendlich auch der Zusammenhang bis hin zu, zu den Investoren, die äh, merken, oh, der Zins ist zu tief, dass wir das Geld auf die Bank legen können, jetzt müssen wir unbedingt bauen. Ähm, und diese diese Figuren, dachte ich, das ist doch interessant, die selber zusammenzukriegen und um mit denen eine Art Baustelle zu bauen, wo die drin erzählen, wo auch das Publikum dann, äh, in dem Fall äh, werden die so in acht Gruppen aufgeteilt, und dann kriegen die Kopfhörer und die sind eingebaut in Bauhelme und sie bewegen sich über eine Stadt, in, in der sie immer für sich gegenseitig auch, Darstellerinnen und Darsteller sind. Aber diese Leute muss man natürlich auch erstmal finden. Also jetzt die, ne, der, die Investorin, die bereit ist, im Stück zu erzählen. Oder der, ähm, der Urbanist, der das sozusagen mal anders als an der Uni so trocken, sondern ganz im Gewusel der, der Menschen drin, äh, die in dem Falle dann zum Beispiel in Düsseldorf im Schauspielhaus äh, zu sehen waren, ähm, diese, diese Interaktion zu designen. Das macht sehr viel Spaß, aber das ist ein dauerndes äh, Involvieren von, von, von äh, anderen Stakeholdern. oder
1: ja. Also ihr lebt quasi auch jetzt, das ist ja ein äh, uns also immer begleitendes SDG tatsächlich, das SDG 17 Partnerschaften zum Erreichen der Ziele, auch in der Theaterkunst äh, durchaus wichtig äh, tatsächlich. Lässt sich eigentlich sowas äh, auch mal als Theaterstück aufhören, die SDGs? 17 17 Akte.
0: Ja, also wir, wir, wir haben tatsächlich, wir haben so ein großes Projekt in äh, Zürich mal gestartet vor ein paar Jahren. Äh, das hieß Weltzustand Davos. Und äh, da ging es erstmal eigentlich ums Weltwirtschaftsforum und um diese, was sind es, glaube ich, 40.000 CEOs, die, die da. Mitglied sind und, und die sehr hohen Mitgliederbeiträge auch bezahlen und die dann da in dem kleinen Schweizer Dörfchen da sich gegenseitig umschwirren und die sich aber auch dann die Staatschefs kommen lassen, um ihnen nahezubringen, wie sie die Welt gerne verbessern würden. Und das war so ein Versuch, da Davos zu verstehen und als Gegenmodell zu dieser ja eben ein bisschen intransparenten De facto Weltregierung könnte man fast sagen, die da so alle wichtigsten, wichtigen Entscheidungsträger so zusammen vereint, weil sie eben sehr viel Kapital auf sich versammeln. Dieses war wie so ein Gegenbild zu der UNO und deshalb hatten wir auch eine Mitarbeiterin der UNO, die an den SDGs mitentwickelt hat, die das so gesagt hat, okay. Ihr habt vielleicht sehr, sehr viel Macht hier vereint, aber guckt mal sozusagen, wie seid ihr denn zusammengesetzt? Es sind irgendwie 85 Prozent männliche Entscheidungsträger und über den Welt verteilt sind sozusagen vielleicht gerade mal 5 Prozent aus Afrika von den Leuten, die hier versammelt sind. Das kann eigentlich nicht so, also es ist mindestens nicht demokratisch, aber ist es denn effizient? Und da gibt es natürlich viel... Komplexität jetzt, die man im Einzelnen angucken würde, müsste aber in dem Zusammenhang spielten die Sustainable Development Goals schon mal mit.
1: Das bringt mich jetzt auch zum Ende dieses ähm, Gesprächs, also eine, so eine kleine Kurzfragerunde, die so ein bisschen so auf das Thema Nachhaltigkeit, auch ja auch Kommunikation unter anderem geht. Drei, drei Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. So, also, braucht es Dystopie oder Utopie, damit sich menschliches Verhalten eher ändert? aus deiner Sicht, eines Theatermachers?
0: Na, Dystopie angucken, aber Utopie sozusagen andenken. äh, Im Kopf muss man sicher Dinge bauen, die die, die es noch nicht gibt, auf jeden Fall.
1: Also auf was reagieren eure Zuschauerinnen mehr? Irgendwie auf gute oder schlechte
0: Erzählungen? Ähm, Na, Konflikt ist wichtig, aber äh, berühren tut natürlich immer auch äh, die Figur, die auch einen Anteil hat, in der man sich selber wiederfinden kann. Und da wahrscheinlich die wenigsten ein komplett schwarzes Bild von sich selber haben, und, ähm, braucht es auch die, die, den Kern der ja, Hoffnung, wenn du so willst, oder, oder des, des, des
1: Positiven Menschlichen. Welche Figuren braucht es für eine wirklich nachhaltige Erzählung?
0: Ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: die braucht es. Das ist eine smarte Antwort. Das gefällt mir richtig gut. Zum Schluss drei Dinge, die Theater einer nachhaltigen Wirtschaft mitgeben kann. Also
0: woran wir ja im Moment viel entwickeln ist, wie können wir Stücke touren, ohne dass ungeheuer viel Material getourt werden kann. Und das ist, damit sind wir, glaube ich, in so einer parallelen Bewegung, wie auch die Universitäten und zum Teil die Unternehmen natürlich sich das auch äh, denken, ähm, können wir diese ganzen Board-Meetings äh, digital abhalten, ist eine mögliche Antwort, aber bei uns ähm, das Spiel hat es eben viel mit Haptik zu tun, deshalb ist, ist, ist eine Variante, äh, wirklich Touren durch modulare Anordnungen, wo plötzlich statt ganz ensemble, so Bühnenbilder, einzelne Menschen reisen und dann mit der Stadt zusammen nach bestimmten Spielregeln das Stück wie jedes Mal neu erfinden. Das ist unsere Antwort so ein bisschen auf das auf das auch sehr CO2-intensive äh, Touring-Modell der Theater der 90er und 80er Jahre.
1: Und noch ein dritter Punkt. Also, also als Theatermacher, was wirst du so einer nachhaltigen Wirtschaft auch mitgeben? Es also, kann ja auch irgendwie das Thema Einstellung sein, Mindset, Kreativitätsentwicklung, auch immer Projektentwicklung, Kollektiv, so ein paar Punkte zu nennen.
0: Also Natürlich geht es eine große Frage, die der Ressourcen, und ähm,
1: ich, ich fange ja mal selber
0: bei, bei mir erstmal an, aber das ist natürlich die gleiche Frage für viele größere Unternehmen etc. auch. Ne? Brauchen wir diese abgeschotteten großen Komplexe, in denen wir uns sozusagen ähm, äh, klimatisierte, äh, perfekt heizbare, technisch? Äh, von der Natur total getrennte Räume erschaffen oder können wir eher mit dem, was da ist, äh, arbeiten? Also das ist, was ähm, denke ich, also das, daran arbeiten wir jetzt hier in Lyon gerade, können wir Theater mit ganz wenig wahrnehmungsverändernden Eingriffen sozusagen in, in, in der ganz normalen Umgebung, wie sie wie sie ist, äh, machen mit, mit, können wir eher Bühnenbilder finden, als statt sie zu bauen. Und das ist zum Beispiel für die Bauwirtschaft natürlich eine zentrale Frage. Wie können wir vermeiden, da ganz viele Neubauten, die äh, Sand, die wir, den wir gar nicht mehr haben, verbauen wollen, die da zwei CO2 produzieren, wie verrückt, wie können wir statt das äh, hinzubauen, wie können wir mit dieser ganzen Baumasse, die sowieso schon vorhanden ist, äh, arbeiten und äh, in einer ähnlichen Form. Es ist natürlich, stellt sich die Frage für, für ganz viel von unseren Verhaltens. Äh, Bedingungen müssen wir wirklich sozusagen für Urlaube so wahnsinnig weit reisen, können wir nicht einfach mit dem, was uns umgibt, in einer anderen Form. Das Neu-Sortieren, das Neu-Angucken ist, ist, ist sozusagen die bessere Form des Wachstums wahrscheinlich.
1: Okay, das nehme ich mit. Das Neu-Sortieren, das Neu-Angucken ist die bessere Form des Wachstums. Und Empathie ist das Kerngeschäft des Theaters, um auf den Anfang zu kommen. Stefan, vielen Dank. Ja, danke dir. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort dieser theater episode der Episode 3 äh, unserer Sommerreihe Kunst und Wirtschaft. In der nächsten Episode sind wir in Bonn zu Besuch beim KünstlerInnenkollektiv Freitas und wir reden über mehr künstlerische Intelligenzwagen durch Intuition. Was das ist, wie das geht und dass Intuition eigentlich niemals falsch sein kann. Das hört ihr in der nächsten Episode. Euch wünsche ich bis dahin noch viel Spaß und Sinn in euren hoffentlich sommerlichen Tagen und hoffentlich auch viel Spaß und Sinn weiterhin mit uns in der Fabrik für immer. Danke und ciao. Das ist eine Produktion von F-Frame.